0: Alô, alô, mais um Telefonema, estamos aqui com o Marcos Marinho. O Marcos Marinho é pesquisador em comunicação política, consultor de comunicação e marketing. Marinho, quer se apresentar para o pessoal aí antes? O pessoal deve te conhecer do Anticast, de outros podcasts, você até é palpiteiro de podcast, né? você comenta na sua bio.
1: Cara, então, olá todo mundo, faz esse tempo que eu não gravo alguma coisa para essa podosfera maluca. Eu sou professor de comunicação, sou consultor em marketing político também, Mestre em Comunicação e estava pelejando para terminar um doutorado em Ciência da Comunicação, que estava fazendo em Portugal, Fique quase uhum. três anos morando lá, né? E aí agora faltando um ano para finalizar a tese ir lá e defender, o dólar subiu estratosfericamente e meu doutorado foi para pica, né? Então agora vamos ter que esperar o pós-corona para ver o que, que vai acontecer com a minha carreira acadêmica. Mas enquanto isso, eu continuo dando as minhas aulas aqui em Goiás. Eu sou de Goiânia, uhum. dou aula na PUC, na, no curso de publicidade, dou aula no SENAC também, na parte de gestão de marketing e comunicação. E como você falou, eu sou resenhador oficial de podcast, já Participo de uma galera. <risos> Exato. cara.
0: É, inclusive, é uma honra que você tá aqui, porque sinal que o nosso podcast está chegando na comunidade. Podcaster. Fico feliz,
1: fico feliz demais por ter recebido o seu convite.
0: Marinho, primeiro, primeira pergunta que eu para você é sobre o tweet que me motivou a te chamar, né? Porque precisava de um especialista para falar sobre isso. Teve esse tweet de 1 de abril aqui do Fernando Haddad. Ó, Nunca assisti BBB, mas estou mas tão feliz que o Prior saiu. Não sei de onde saiu, nem para onde foi, mas tô feliz. Nem sei porquê. P.S. Vocês viram que o Bolsonaro hoje pela manhã atacou os governadores? A sobriedade fake durou 12 horas. Esse é o tweet dele que gerou muita discussão, porque muita gente ficou brava, muitos amigos meus que votaram nele, que são fãs de BBB ficaram bravos com essa fala dele, porque ele falou ali meio sobre o BBB sem contexto, sobre, sem, sem saber o que acontece na casa, e muita gente ficou bravo também por ele falar desse assunto enquanto o mundo passa por uma pandemia, né, por Usar usar um, um programa de TV para atacar o Bolsonaro de uma forma meio simples, não sei o que, que as pessoas avaliaram. O que mais me irritou no tweet não foi isso, foi outra coisa que é não é o Haddad falando ali, né. A gente claramente... Em, nota que é um um assessor um alguém da comunicação dele eu que acompanho a Haddad, as, as entrevistas que ele que ele faz textos que ele escreve sinto que não é a voz dele ali até pelos erros de português até pela até pelo modo que comenta o, o assunto né é, pega o assunto para comentar e, e me incomodou isso eu fiquei pensando caramba quanto isso é importante para o político encontrar uma voz certa que seja dele de fato na internet. né? Eu queria que você avaliasse um pouco isso e comentasse é, o que acontece para os políticos encontrarem a sua voz na internet.
1: Então, uh, o que eu percebo é que, de fato, há aí uma, uma complicação muito grande quando você tem esse tipo de, de situação em que há dissonância cognitiva nas pessoas. Eu falo dissonância cognitiva na, no sentido... E, de fato, entenderem se aquela é a voz do ator político ou se alguém falando por ele. Então, quando você levanta a dúvida se é, de fato, o Haddad que estava tweetando ou não, já dá um sinal negativo. Por quê? Há problema de que existe uma, uma assessoria para realizar essas postagens pelo ator político? Não há, de forma alguma. Desde que ela uhum. se assuma enquanto assessoria. né? Equipe fulano, time beltrano, é bacana, você pode usar essa, essa esse artifício para manter um fluxo, porque às vezes né, o ator político ele tem muitos afazeres e ele não consegue manter frequência da sua comunicação nas redes. Mas Sim. é muito ruim quando as pessoas que seguem é, esse ator político não entendem de fato se é ele ou se não é ele. Uhum. E aí quando você tem um, uma postagem que se torna dissonante daquela imagem que você já viu, o seu é, é, político ali, aquela pessoa que você segue reverberando em outro canal ou até mesmo nessa própria mídia é péssimo, né cara, você fica em dúvida mas será que esse tempo todo eu estou seguindo de fato o fulano ou eu estou perdendo meu tempo retweetando coisas de assessoria, porque as pessoas Sim. quando se relacionam pela web e, e essa é uma das dinâmicas da web né, esse bilateralismo que faz toda a diferença nos meios de comunicação é, elas querem interagir com quem de fato elas estão seguindo então, se for para ela ficar ali retuitando a assessoria ou, muitas vezes, conversando com a assessoria sem saber que está fazendo isso, ela pode se sentir mal e desmotivada a continuar esse relacionamento. O um problema que eu acho grave é você tem duas situações clássicas. Ou é o próprio ator político que gerencia sua rede e aí, muitas vezes, ele vai acometido pela passionalidade, falar umas merdas e depois ter que pedir desculpa <risos> Mas isso é menos pior do que quando você tem, por outro lado, uma assessoria que não está em simbiose com o assessorado e coloca palavras que não são, de fato, da boca dele. Sim. Porque aí, como eu disse, você gera a dissonância cognitiva. É muito mais fácil eu perdoar alguém que eu gosto porque em um momento ou outro perdeu a cabeça explodiu do que eu achar que o tempo todo é alguém manipulando ele. É alguém Sim. falando por ele que ele não tem, de fato, aquela, aquele pensamento. Então, no ambiente político, Vinícius, eu acho que é importante que haja um certo equilíbrio é, o que é que a assessoria pode falar, e aí se identificando enquanto assessoria, eu acho que é o melhor a se fazer, e o que, de fato, o ator político tem cabedal, né, tem know-how para fazer enquanto a sua própria comunicação. Porque também tem que tomar cuidado, às vezes o cara não sabe escrever, né? às vezes o cara Sim. não sabe conjugar verbo, e isso vai, vai depor contra ele. A não ser que ele seja um personagem caricato, não vai ser legal. A depender do público que ele quer atingir, ele tem que ter esse controle, tem que ter esse cuidado. A internet, Entendi. a comunicação na web, ela permite é, você, de repente, ser um pouco mais coloquial do né, seu português, da sua maneira de escrever e tudo mais. Mas há algumas regras que limitam, né, principalmente as regras, como diria Aristóteles, estão muito mais inerentes ao discursante, porque, de fato, é o discursante que é legitima o discurso. Então, se eu não estou é, é, corroborando minha imagem com a minha fala, cara, eu estou perdendo tempo na web e estou deixando o povo confuso. É, e
0: eu acho que o que reforça talvez a, talvez o, essa sensação ruim que eu tive, por exemplo, é a gente notar justamente com o adversário político direto dele, que é o Bolsonaro, e aí eu quero que você comente isso, porque essa visão é uma, é uma, até que bate com a minha, ele, ele no, no, justamente nesse espaço de disputa política que, que é o Twitter, né? até, até queria que você depois comentasse um pouco como que é uma arena importante né? o Twitter, talvez, talvez não, não em alcance, mas em, em relevância, né? em criação de, em influenciar de, de formadores de opinião. né Mas justamente o adversário político direto dele tem uma outra pegada no Twitter, né? que é a pegada de múltiplas vozes. né Se a gente tem ali, a gente nota que o Haddad talvez tem um assessor que não esteja bem conectado com ele próprio, no Bolsonaro a gente tem uma multiplicidade né? de vozes, de pessoas que atuam ali Queria que você comentasse um pouco, Maria.
1: Então, cara, aí você tem dois exemplos bem interessantes, né? De Eita. fato, eu concordo com você, o Twitter, é, e aí eu posso estar tendencioso, porque para mim sempre foi a melhor rede, eu sempre gostei demais do Twitter, só que o Twitter, em nível político, ele tem que ser entendido da maneira correta, né? Tem muito ator político uhum. que não entende para que serve o Twitter. O Twitter não é um lugar para você atingir massa, muita gente, não é um lugar para você é, ficar o tempo todo com a o Twitter é o um espaço da formação de opinião, da geração de embates e, muitas vezes, do escalonamento de temas para pautar a mídia tradicional e pautar as outras redes. O Ótimo. Twitter ele é povoado por uma galera que está lá para o embate. Então, se não adianta entrar lá achando que vai ter um canal unilateral para ficar ali com seu proselitismo ou contando historinha, porque as pessoas não se interessam por isso no Twitter. Aqui, as pessoas querem debater, querem interagir, querem brigar, querem defender seus pontos de vista... E aí é mais importante ainda, Vinícius, que essa pessoa, que esse ator político tenha coerência nos seus posicionamentos, mantenha de fato ali a sua imagem política sendo sustentada agora pela interlocução que é capaz de fazer, porque senão Sim. ela vai ser detonada, ela vai derreter ali dentro. Todos os jornalistas, todos os formadores de opinião, os líderes de opinião estão no Twitter hoje, os meios de comunicação foram para o Twitter. Então é uma, é uma coisa hoje já normal, o Twitter pauta, coisa que as outras é, plataformas de redes sociais digitais não fazem, a mídia tradicional. Então é importante Sim. que os políticos entendam essa dinâmica, em primeiro lugar. Segundo, de fato, a questão do Bolsonaro ela é mais complexa, né? porque eu até comentei com você em off, o Bolsonaro, para mim, ele lembra aquele personagem do fragmentado, <risos> né com várias personalidades. E ali a gente percebe que essas personalidades é muitas vezes têm é, uma quantidade baixa de neurônios, mesmo somando todas porque fazem um tipo de comunicação que é cada vez mais estúpido, porque é uma comunicação cada vez mais focada numa base cristalizada e que está é, é, se consolidando num patamar hoje percentual que não dá a nova eleição para Bolsonaro. Então, uhum. nós temos um cenário hoje tão é, é, extremado que, ao invés dessas múltiplas personalidades de Bolsonaro começarem a tentar trabalhar uma linha de aglutinação eles cada vez mais é, é, se fecham nos próprios umbigos ali para terem razão sobre aquilo que pregam, exatamente. E aí é o lunatismo completo, né, cara? Porque cada vez mais você vai colocar pessoas, principalmente falando do Twitter, contra você. Você uhum. vai ter, sim, aquele grupilho que é a favor de você e, no caso do Bolsonaro, tem uma, uma, um agravante, né? Porque a, a galera que está no Twitter já entendeu como funciona a dinâmica ali, já sabe que a maioria dos apoiadores dos perfis oficiais do presidente e dos seus filhos, são botes, está tá posto isso, está claro, então as pessoas já não caem mais naquela dinâmica de hashtag subindo, já não caem mais, já não são tão influenciadas mais pelos discursos que ecoam ali dentro daquele grupo. Ou seja, você tem percebido até nas últimas avaliações, estava vendo esses dias que o Danicole postou, que a EP Exata tem feito muito acompanhamento sobre isso, é, o tanto que está ampliando a, as menções negativas em relação a Bolsonaro. Porque mesmo Sim, com, o resto bots, também. É, com todos os botes dele, cara você está começando a se antagonizar com todo o resto do mundo. E aí, meu irmão, é impossível que você consiga vencer. Até porque você não tem toda essa grana também. Né? E Sim. aí você vai ter sempre o problema de que, quando não há um alinhamento coerente e não, é uma, não há uma proposta de aglutinação na sua linha discursiva, você vai se confrontar com o restante da humanidade que é contra você. A gente está gravando agora aqui na, na quinta-feira e hoje teve um fato interessante, que foi uma reverberação aí de uma postagem uh, do Lula e do Dória, um meio que suportando o outro. E aí nisso veio o Carluxo com uma série de, de postagens nada a ver, sem coerência alguma, tentando uh, uh, bater o Dória, a gente botando o aí Lula-Dória. Então, assim, isso não está pegando mais, isso não está sendo suficiente para dar protagonismo positivo para os Bolsonaro. Então, os caras estão ficando desesperados mesmo. Do outro lado, você estava falando do Haddad, de fato, falta o Haddad. Uhum. E não só uma questão de posicionamento no Twitter, mas uma questão de posicionamento político, né, cara? O Haddad, infelizmente, ele não conseguiu ainda é, é, representar um ator político forte o suficiente para ter a sua persona reverberando para além do PT, para além do Lula. Então, na minha leitura, hum. a questão do Haddad, ela vai além do que simplesmente ter feito um tweet bolso, comentando de, de, bolso, de BBB, saca? Falta ele, em fato, é se posicionar. É entender quem é o ator político Fernando Haddad. Como esse cara pensa, o que esse cara fala, como esse cara age. E aí trabalhar fortemente para romper até mesmo as barreiras que ele tem dentro do próprio PT. E isso também ficou claro para a gente em 2018.
0: Sim. Sim, entendi. Não, e, e legal essa, essa análise que você trouxe, porque eu tinha uma visão que está desatualizada. Eu justamente contrapor que por mais que a gente ache absurdo o que o Bolsonaro faz, como faz, e, enfim, é, ironicamente, a, a estratégia dele era a mais efic eficaz para conseguir algo, né? Inclusive, conseguir uma eleição. Mas o que você notou bem é que essa estratégia está ruim, né? Isso é curioso, isso é novo, né? Até.
1: É importante a gente perceber, e aí talvez os próprios bolsonaristas não, não tenham essa clareza ainda. Eles continuam tentando manter a, 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 o discurso de que foram 57 milhões de votos, né? babá, Direto o Eduardo Bolsonaro fala sobre uhum. isso. Cara, Bolsonaro, ele simplesmente está deixando claro para a humanidade que ele conseguiu, de fato, ser a cara de um discurso que já estava pronto e que precisava ser ecoado. E esse discurso ele era reverberado pelo exatamente o mesmo grupo que hoje continua ao lado de Bolsonaro, faça chuva, faça sol, que é em torno de 30% Sim. da população, um pouco menos que isso. Então, Caraca. esse pessoal está cada vez mais cristalizado, está cada vez mais coeso em torno, em torno do Bolsonaro, porque entende que é a única pessoa capaz de dar vazão às suas mágoas, ao seu ressentimento, às suas uh, contrariedades com o mundo, com a ciência... Com a terra esférica, com a medicina, <risos> e, e por aí vai, entendeu? É um pessoal existe, que eu até né? comentei no, em, em uma live que eu participei essa semana, que são muito uhum. bem representados pelo Dostoiévski no livro Memórias do Subsolo. São os homens do subsolo, os, os rancorosos, os amargurados. E essa galera, cara, tá em volta do Bolsonaro. Ok, mas é só essa galera. O resto dos votos do Bolsonaro foram antipetistas. Isso está provado também. Uhum. E o antipetista só existe enquanto o Lula, de fato, é um risco eminente. Hoje em dia, Lula não é um risco eminente. O PT não é um risco eminente. Tanto que os bolsonaristas estão o tempo todo tentando resgatar o medo do Lula, o medo do PT, o medo do comunismo. Mas no momento de pandemia, de crise humanitária, no momento de economia ruim, de falta de dinheiro no bolso, isso não cola mais. Então aquela galera que, por ocasião, se aglutinou aos bolsonaristas, já pegaram o, o beco, já, cara, já estão dando linha, já estão procurando outras lideranças políticas para se aproximarem. A sorte Sim. do Bolsonaro, na minha leitura hoje, é que ele tem dois fatores que o, o, o ajudam. O Eduardo ah. Cunha estava preso, foi solto, mas está em casa, não está mais presidindo a presidir na Câmara, e <risos> não tem nenhuma outra liderança que, de fato, consiga é, ocupar esse vácuo de poder deixado aí pelo PT, pelo Lula e de fato aglutinar outras forças que deem a ele esse suporte há algumas pessoas tentando principalmente no nível de centro-direita um pouquinho de centro-esquerda mas que tenha de fato é, é, esse know-how para entrar na batalha diretamente contra o Bolsonaro sozinho não tem porque se tivesse Bolsonaro já teria sido massacrado cara.
0: entendi entendi é, acho que acho que é isso tem tem ele tá é, é... É engraçado, justamente que é uma situação nova mesmo. Assim, não tem, não tem um, um, um para O que eu queria te perguntar justamente, não sei se vai fugir muito do assunto, mas você enxerga que tem alguém que, aí voltando lá à primeira pergunta, que consiga talvez, eu queria que você desse um comentário em um assim, um bons trabalhos, justamente de voz, né, na, na... talvez não só no Twitter, mas talvez em redes sociais de uma forma até mais ampla. Quem tá fazendo uma... você se sente que tem uma boa voz que conecta a realidade com, com esse material de rede social e de comunicação, assim?
1: Cara, a gente tá num momento interessante, porque... Se nem
0: o Bolsonaro mais tá, tá em alta, quem, quem tá em alta?
1: Então, hoje você não tem uma pessoa só que ocupe o antagonismo direto com ele, né? É, não tem. Agora, nesse momento de pandemia, há vários atores políticos que estão conseguindo crescer dentro da sua esfera de atuação e ganhando projeção em nível nacional. Tá? Ó, o Caiado ah, ganhou uma, uma projeção muito importante há algumas semanas, tanto que agora na próxima segunda ele vai estar no Roda Viva. Uh, você sim. tem o, o, o Rui Costa, da Bahia, é, alguns outros governadores também do Nordeste fizeram ali uma coalizão de fato para combater além do Covid, o, o, o Bolssovide também, né? porque o Bolsonaro ele é o vírus, está pior do que o Covid-19 no Brasil, pelo amor de Deus, está só atrapalhando. Uh, você tem em nível municipal alguns prefeitos que estão conseguindo é, é, apresentar a sua voz nesse momento e serem percebidos pelos seus munícipes, e isso vai dando é, um nível de visibilidade que talvez se a gente tivesse numa normalidade total, eles não tivessem. Então, hoje você ah. tem também o Dória ganhando espaço, e com essa ele dobradinha, ele e Lula, Lula. No, no, no Twitter. Cara, isso explodiu o nome dos caras pro bom ou pro ruim, mas gera reverberação. E eu vi uma galera de esquerda e de direita defendendo essa, essa união agora pelo menos tweetística, né? Não tem essa palavra dos dois. Sim. Porque, de fato, a narrativa é muito boa. É o momento da gente desapegar de paixões políticas e ideológicas e trabalharmos todos unidos contra o mal maior. Isso é perfeito, cara. Num momento de crise como esse, isso é lindo e é maravilhoso. E aí você consegue juntar todo mundo contra o Bolsonaro. Ou seja, a narrativa agora para você criar um, um, uma nova aliança contra o eixo do mal está posta. Você junta Witzel, Bolsonaro, Caiado, junta todo mundo que antes tinha proximidade com o Bolsonaro... Com a esquerda para lutar pelo bem maior. Depois vão quebrar o pau de novo. Durante isso, cada um vai tentar é, se não completar ainda mais da imagem que vai poder propagar. Mas o ideal agora Total. é isso. Isso é comum na política, Vinícius. Escolha o inimigo único. O Jean-Marie que tem um livro que fala muito sobre comunicação política. E, e uma das primeiras regras que há na comunicação política, principalmente pensando em eleições, é escolha o inimigo único. Nesse momento, o inimigo único do país é a pandemia e todo o caos que ela vai gerar em nível social e econômico. Isso seria ótimo para todo mundo. O problema é que atualmente Bolsonaro e os bolsonaristas são os únicos que estão indo contra o resto da humanidade. Ou seja, eles ficaram do lado do vírus. E agora o resto da humanidade pode bater no Bolsonaro enquanto bate no vírus. Olha que perfeito. Sim, e quem sim. é um pouquinho mais sagaz e no caso, Dória, Lula, e uma galera que tem mais neurônios e os polegares opositores funcionando, vão usar claramente isso para bater esse pessoal maluco que fica o tempo uhum. todo propalando misticismo e, e coisas sem sentido nas redes sociais, espalhando fake news que em segundos são desmascaradas no Jornal Nacional. Olha que
0: loucura. Ô, Marinho, mas agora uma coisa, uma, um contraponto aqui que eu quero, quero que se discuta. A gente vê essa estratégia do do Bolsonaro ser o único aliado no mundo do vírus, né? Assim, eu, eu tento nunca menosprezar a estratégia dele. Você acha que tem uma estratégia aí de talvez lá na frente, quando o bicho pegar mesmo, partir para alguma coisa? Não sei se acho que você até mencionou isso no Twitter hoje, né? De talvez forçar uma renúncia para capitalizar lá na frente ou até mesmo de talvez usar um possível caos social para militarizar a parada, você, você vê um pouco das estratégias também ou você acha que não tem tanta base isso?
1: Cara, então, não, tem, são possibilidades. né? Eu, tudo que a gente é, tem feito atualmente sim. agora, é, quem está analisando o contexto é especular. Tá? Agora tem duas situações sim. que me tranquilizam aqui. Primeiro, uh, Bolsonaro não tem, de fato, legitimidade perante o exército brasileiro. está posto já. E, uhum. na verdade, Bolsonaro coloca o exército muito mais em risco do que qualquer outro presidente já fez na história do país. Então, o que me tranquiliza é pensar que Bolsonaro não tem a força suficiente para, de fato, colocar o exército nas ruas. E eu, sinceramente, não sei se o exército hoje tem a mesma disposição que tinha em 64. Eu até twittei isso essa semana. Então, eu não imagino que Bolsonaro consiga fazer isso. Se ele tivesse essa legitimidade, se ele soubesse que, de fato, ele tem o exército junto dele, ele já teria dado o golpe, porque ele já falaria o risco social, no que vai acontecer, que tá tudo está todo mundo contra ele, e ele teria já o um mote para dar o golpe. Ele sabe que ele não tem, tanto que no discurso agora do dia 31, ele sequer fez alusão ao golpe militar.
0: E é Isso é muito um, importante era, mesmo.
1: Era o momento perfeito para ele conclamar os militares às ruas. Ele está o tempo todo é o quê? tentando esgarçar o tecido para ver que hora que racha. Só que, por enquanto, a trama está forte ainda. Se ele perceber que há espaço para romper o tecido social da democracia, para surgir de novo o militarismo, ele vai fazer. Agora, o que eu acredito é que ele sabe que ele não tem essa condição hoje. Ele não tem o exército todo do lado dele. O próprio Puyol já veio falar uma vez, esses tempos agora, no, no, nas redes sociais, que o exército está na dele, cumprindo o papel dele. Okay? Então, isso me dá um pouco mais de tranquilidade. Agora, tem duas possibilidades que todo mundo já está conjecturando, né? que é o impeachment e eu também estou pensando, junto com algumas outras pessoas, na renúncia. O impeachment eu não vejo como acontecer agora, porque não é do interesse do parlamento se envolver de novo no processo de impeachment. Pra Fora a duração tá... do processo,
0: é né? muito longo, é, o é
1: muito... um é impeachment tocado à videoconferência, não dá, não dá, não Sim. cabe nesse momento. Há várias outras medidas que têm que ser tomadas pensando na, na, na saúde, pensando no bem-estar da população. Então, por isso, eu acho que não Sim. aconteça. Para além disso, para quem está dentro do ambiente político, já está posicionado o ideal é deixar Bolsonaro sangrar até morrer. Não tem para quem antecipar isso. É bobagem antecipar isso agora. Para botar o mourão, não faz sentido. Por isso que eu não acredito que vá haver o impeachment. Agora, ele ser renunciado é uma possibilidade que é boa para todo mundo. É boa para quem está doido para ver ele pelas costas, mas acha que o impeachment seria agressivo demais e poderia gerar muito mais caos social e problema do que, de fato, eh, mantê-lo sangrando. Seria bom para Bolsonaro... Porque ele poderia manter ali um discurso de ah, eu botei a minha vida, a minha saúde. É, eu tomei uma facada pelo Brasil e agora esses canalhas me, que se. Me traíam política. Exatamente, esses bandidos comunistas estão me traindo, estão pondo em risco a segurança e a... e a honra da minha família e eu não posso admitir, estão me impedindo de governar em prol dos 57 milhões de votos que eu tive. Então, em nome do povo que me elegeu e bababá, bababá eu renuncio, mas renuncio com a minha honra intacta. Tipo, Fernando Collor, sabe? É uhum. brutal, cara. Não perde os direitos mais, Marcos, políticos em 22, isso E aí em 22 ele vira deputado federal de novo e volta lá pro submundo dele, cara, pro subsolo da política. E mantém oh, tá. o poderio dele no grupelho dele no Rio de Janeiro com as milícias e a galera que elege os filhos dele. Olha o tanto que é bom é. pra todo mundo um discurso desse. Pra mim seria o mais é. É, coerente nessa altura. Uhum. Mas Marinho. assim, repito, tá, gente? é conjectura. Não sou mãe de é, não, não, estou só jogando ideia aqui.
0: É, tem até uma frase que eu falei na edição anterior aqui do telefone, mas a gente foi um, um, foi um podcast mais longo, né? A gente ficou, acho que, quase duas horas conversando. Eu falei para ele: olha, tudo que a gente estava falando aqui pode estar invalidado agora, porque a gente não está no Twitter, talvez o mundo já acabou. <risos> Exatamente.
1: Não, era bacana demais. Teve um período de eleição, quando a gente gravava um o cara que a gente gravava de madrugada. A hora que o Ivan uhum. lançava de manhã a porra do programa, já estava defasado, ah, cara. A gente já estava na é. loucura de que se hoje faz uma live eterna para ir comentando as coisas, ou então é sempre estar tá sabendo que a gente pode estar tá já defasado.
0: Vai chegar depois, né? Marinho, pra gente, é. Marinho, para a gente encerrar o papo aqui, eu queria que levantar uma questão que você mesmo comentou comigo, eu, quando eu puxei você para... Ah, podemos falar disso? Você falou assim, ó, tem outra questão que eu quero dar uma comentada que é o um mundo... Qual é, quer dizer, que é uma pergunta bem interessante, que é como que os, quais os políticos estão preparados para um mundo pós-pandemia, né, pós-coronavírus? Eu queria que você Levantar essa bola aí, tem gente preparada, todo mundo está preparado, é possível se preparar se para um cenário que ninguém sabe como que vai estar. Tá. E hum. eu, digo, eu digo nem uma no, no noção de futuro assim, tipo, porque eu, eu acho que imagino que antigamente um político conseguia se planejar tendo em vista ali algumas manutenções, né? Ah, vai ter eleição no dia tal, o processo é esse. E talvez a pandemia mude tudo, tudo todas essas coisas, né? Estruturas, superestruturas, datas, é, uhum. modos de governo, modos de pensar, né? Sim,
1: sim. Cara, então, isso para mim hoje é o que mais me faz quebrar a cabeça aqui e, e tentar analisar uhum. o que, que pode, de fato, sair dessa pandemia. É, eu já ouvi algumas pessoas da área da economia falando, é, e até eu tava vendo o... o cara, esse é o nome do camarada, estava no Roda Viva semana passada. Essa semana, quer dizer? Watson. Biólogo. Isso, o é. A gente não vai voltar mais para o mesmo mundo que a gente vivia antes do corona. Não vai em nenhum aspecto. né Social, econômico, não vamos voltar mais. Bom, tecnológico, obviamente que a política também não vai mais conseguir voltar para o mundo político que havia antes. Né? E isso vai obrigar uh -huh. que as novas gerações de políticos é, entendam quais são agora a, a, as formas de interagir, de acessar, de ouvir, de propor coisas para a manutenção do poder. Porque, em última análise, política é isso. né? É, é conquista, manutenção e expansão de poder, como diria Maquiavel há séculos atrás, para que você possa colocar em prática aquilo que você acredita. Ou simplesmente, como alguns fazem, para ser completada de ir o público também. Não vou negar que isso aconteça. Então, se as pessoas, de fato, pretendem continuar no embate político, porque é a única maneira, em uma democracia, de você fazer com que as coisas se transformem, mudem e melhorem, elas vão ter que aprender a se comunicar de uma forma diferente, a interagir de uma forma diferente, a perceber, de fato, que os impactos sociais, que os impactos econômicos na vida das pessoas são muito mais complexos do que apenas é, quantitativos, né? as pessoas Sim. são são impactadas psicologicamente, socialmente, nas suas relações interpessoais, a maneira como elas consomem informação, como elas consomem conteúdo, que elas produzem conteúdo, a maneira como agora elas passam a enxergar os atores políticos. E o bacana dessa dessa desse momento, Vinícius, é que tá tudo exposto, né, cara? Como a gente teve essa essa uhum. revolução da comunicação, dos meios de comunicação, oportunizando pela web a bilateralidade e a produção individual de conteúdo, você rompeu com alguns paradigmas. Então, agora, mais Sim. pessoas podem prestar atenção no que está acontecendo, dar as suas versões e ocupar espaço de referência. E isso incomoda muito a galera da Seara Política. Porque, vamos falar a verdade, olha para o Congresso. Uhum. Há pessoas que estão ali há décadas, décadas, que nunca produziram nada ou falaram qualquer coisa que pudesse, de fato, contribuir para a sociedade. E eu acredito que, cada vez mais, a sociedade vai, comer, vai, vai, vai continuar aceitando isso, sabe? Não vai aceitar mais, perdão. É, vai rechaçar. Porque agora uhum. o que faz sentido para ela é quem, de fato, consegue olhar no olho e explicar a situação. Consegue, de fato, mostrar o que é está fazendo. Não dá mais para fazer de conta. Não dá mais para você botar uma fake news e achar que ninguém vai te desmentir no tweet seguinte porque é o que acontece. Então, você deu uma democratizada nas redes e isso vai é, obrigar que as figuras políticas que se pretendem relevantes mudem a sua forma de agir. E aí vou ter que investir mais em comunicação, entender a comunicação, em, em psicologia social, é, vai demandar ações e atitudes num timing muito mais acelerado do que a própria política enquanto sistema estava acostumada. E a gente tem um processo agora de mudança de, de perspectiva até mesmo do tempo. Né? Antigamente, é, os processos políticos sempre foram muito demorados. Hoje, com a dinâmica que a gente está acostumado a viver, seja para consumir informação ou consumir alimento, é tão mais rápido, tão mais dinâmico, você não tem mais tempo para ficar esperando uma resposta durar três meses, quatro semanas, um ano. Você quer que as coisas aconteçam rapidamente. Então a população está mais impaciente. Ela está menos leniente com os processos demorados Se arrastarem anos e anos E isso começa a influenciar No tipo de pressão que elas vão oferecer Ao sistema político Cada vez mais intenso e cada vez mais constante Quem estava acostumado A fazer política Com a carta branca nas mãos que recebia Nas urnas, pode esquecer Isso não vai acontecer mais é, é óbvio que não é toda a população que vai ter condição de fazer isso mas essas pessoas, como eu falei estão se envolvendo hoje na política e estão de fato reverberando as suas visões através do Twitter, por exemplo de outras redes sociais, em várias lives em várias falas no Youtube em, em vários outros canais, os seus blogs vão o tempo todo estar de olho na atuação desses caras então a pressão social na política ela vai continuar existindo Boa. e agora aquela liderança de bairro que antes brigava um pouquinho ela está aparelhada por grandes outras lideranças, pessoas de relevância nas redes, que muitas vezes não estão dentro da atuação política partidária, mas que mobilizam milhões. Felipe Neto é um caso disso. Sim. É né? assim, gostando Sim, ou não gostando, cara. E, o cara e... tem acesso a milhões de pessoas.
0: Sim, é, 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 é um dos poucos caras hoje capazes de mudar, de mudar uma narrativa, né? Ele, ele vira a ali e todo mundo vai para outro lado. Não, é. e o
1: bacana da, da gente entender hoje é, isso. é justamente isso, né, cara? A gente está vivendo hoje cada vez mais guerra de narrativas. Quem conseguir construir melhor a sua narrativa, quem conseguir dar uma, vis uma visibilidade maior e mais bem uh, 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 desenhada, num approach adequado ao seu target, tem muito mais potencial de êxito. Tem muito mais potencial de conquistar a atenção, a afeição e a ação das pessoas. E a base da comunicação política, é o que eu falo nas minhas aulas em todos os meus cursos, é ser afetivo, cognitivo, afetivo e comportamental. As pessoas têm que te entender, têm que gostar do que você diz e têm que agir em prol do seu objetivo. Seja compartilhando, seja comentando, seja é, disparando as correntes do WhatsApp, as pessoas têm que agir em seu benefício. Esse é o grande desafio hoje da atividade política, conseguir que a sua atuação orgânica seja poderosa e constante, que a sua militância virtual, digital de fato esteja aguerrida o tempo todo e não só em período eleitoral.
0: Boa, boa Marinha, boa perspectiva, boa análise. Queria te agradecer pelo papo e qualquer novidade a gente se aí de novo para conversar. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar aí nos próximos dias, próximos meses, né? E a gente fala mais. Valeu, valeu. Queria te agradecer pelo papo.
1: Que é isso, Estou à sua disposição sempre que precisar, é só chamar. É, convido o pessoal que está nos ouvindo aí para me seguir no Twitter, é @mmarimmkt. tô com um canal que oh. eu posto alguma coisa também de vez em quando, tem o meu site também, tem tudo, todas as redes, o debate continua, galera, bora, bora conversar.
0: É isso, o debate continua, gente, vamos lá. Valeu, Marinho.
1: Valeu, cara, abração. Abraço.